2: Hola, yo soy Mayuritsin, en Amoroso Servicio de Luz. Estoy es Trivium Espiritual, por medio de tuning en Bytes Radio o por medio de la página de Facebook de Mensajes del Corazón o de Bytes Radio. Y este programa tiene como propósito abordar diferentes temas de espiritualidad partiendo de películas. Esta semana nos toca hablar acerca de tan cerca y tan lejos. Y primero nos vamos a presentar brevemente.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Roxángel. Hola, buenas tardes. Soy Lucía. Bienvenido.
4: Soy Mar y hoy es un gran día para cambiar.
1: Hola, yo soy Sandriana, bienvenidos a otro
2: programa de Tribune Espiritual. Bueno, y aquí vamos a empezar con la parte de la breve introducción acerca de esta película, como les comentaba. Se llama Tan cerca y tan lejos y habla acerca de Los Ángeles desde su propia perspectiva. Eh, y Sandriana nos va a dar la introducción. De parte de, que nos ayudó a hacer la revisión, Emelis, que ahorita anda un poco ausente, pero ya en unos, en unos días ya la tendremos como nueva. Y ahora sí vamos con la introducción.
1: Esta película, Tan lejos, tan cerca, es la secuela de El cielo sobre Berlín, que también es una película dirigida por Bean Benders. Los ángeles de la guarda nos vigilan y cuidan de nosotros, pero no pueden hacer nada por recon reconducir nuestras vidas. Esta situación desespera a Cassiel, que es el ángel protagonista, por cierto. Un ángel que sigue a las personas que viven en la ciudad de Berlín. Un día, Cassiel se da cuenta de que no puede seguir siendo un ángel y no puede intervenir de manera directa para ayudar a la gente que tiene encargada de cuidar. Por eso, le cuenta a su compañera, Rafaela, que ha decidido dejar su vida en el cielo y convertirse en un ser humano para saber cómo sienten y perciben. Así podrá prestarles otro tipo de ayuda a las personas de su alrededor. El reparto es por Otto Sanders, Bruno Gans, Natasha Kinsky, Martín Albert y Aline... Este apellido sí, no lo sé leer, pero es Aline.
2: Muy bien, y esta es la breve introducción acerca de esta película, que es considerada una película de arte, incluso ganadora de un premio Canis, y pues ya se imaginarán todo el contenido que tiene, Jim ben Benders, el director de esta película, hizo un gran trabajo, ya que no solamente son los diálogos, que cada diálogo tiene algo muy interesante, y aparte nos llamaba la atención que estaba muy relacionado a las cosas que ya conocemos de parte de Los Ángeles, que ellos mismos nos han nos han compartido. Así que empezamos con el tema acerca de ellos cómo consideran la parte de Los Ángeles. Acá Lucía la veo muy calladita.
3: No, estaba compartiendo nuestro programa. Eh, pues a mí el, definitivamente esta película me, me llamó mucho la atención para eh, hacer algunos cambios también y el tema aquí es cómo nosotros percibimos a los ángeles, qué tan lejos o qué tan cerca nos, los estamos sintiendo a cada momento, sabiendo que ellos están aquí y entre muchas funciones es venir a ayudarnos y a darnos los mensajes de Dios, el mensaje del amor.
2: Y ellos decían, se consideraban mensajeros, y decíamos, bueno, y quizás sean más que mensajeros, ¿no creen?, porque no solamente se dedicaban a pasar el mensaje, sino que casi él lo que quería era intervenir y por eso decide encarnar.
5: Y lo que pasaba en la película es que ellos están ayudando, pero él decía es que se convirtió en humano porque quiso ayudar a una pequeña que pues estaba jugando ahí a la, en el balconcito de su casa y se fue. Entonces, por quererla ayudar, lo que hace es, este pues, Tomarla de la mano, bueno tomarla a, cargándola por si ella que cae La atrapó Ándale, la atrapa y posteriormente ya lo que hace es este perder su colita, su salita, su armadura Y es así como él se convierte en un pues un ser humano y empieza a vivir lo que él decía que cómo se vivía, por qué sufrían, por qué les gustaba más estar, por decir, en una cantina que, en un, que estar tranquilos, estar en paz. Entonces quería vivir lo que los humanos vivían para poderlos ayudar más, pero se empieza a meter un poquito más en el mundo y lo empezamos a perder
1: que el, hay un aspecto interesante de la película en cuanto a la narrativa visual, porque ya nos decían que en este tipo de películas, de películas de arte, se dicen muchas cosas con las imágenes y a veces no tanto con los diálogos. Y un tema muy interesante es el uso de la toma en blanco y negro y en color. Como cuando están los ángeles presentes o cuando nos presentan la perspectiva de los ángeles Toda la imagen es en blanco y negro Y cuando ya son las personas en su ir y venir normal Está todo en color, pero no están los ángeles Es una parte muy interesante
6: Sí,
2: muchos dirían, ¿por qué no lo hicieron todo en color? Pero nos pareció interesante que la, versión de la visión de los ángeles fuera en blanco y negro Decíamos pues habla de dualidad, ¿no? Como lo vemos nosotros desde este lado de la malla, todo a color y a muchos pues los atrapa y es como entretenida, así como que yo quiero vivir esta experiencia, yo voy a pasar por estas cosas para crecer. Y sin embargo, los ángeles lo que dicen, pues es que ya son perfectos porque le ponen tanta atención a las cosas. Tienen que comenzar a, a tener una nueva visión, a percibirse de manera puras, porque habla mucho que sea blanco y negro, que todo el mundo es dual. ¿No creen?
1: No, en polaridades o que es de un lado o es del otro.
2: Así es. Que
1: mencionábamos cuando estábamos preparando este tema que en realidad, bueno, la visión de la polaridad que tienen los ángeles es como que, y veíamos también la visión de las personas como ven las, la luz o en todas sus gamas de colores es todo viene originado de un solo asque, digamos de una sola fuente que en realidad es luz y que es totalmente blanca, pero al pasar ya por estos prismas de la percep percepción de cada uno ya es donde se va pues dividiendo y se, haci se va haciendo polarizando, ¿no?
2: Así es, pero los ángeles siempre dicen, pues es que sí, ahí está la, la solución, ahí lo tienen, sé por qué los humanos perciben tantas cosas, casi él siempre le llamaba la atención lo que veía en el mundo, decía, pero es que es, es diferente cómo ponen ellos la atención en el mundo, Dice, por qué sufren tanto, por qué el tiempo, el tiempo es un tema muy recurrente en esta parte.
5: Sí, hablan mucho, ellos, bueno, los ángeles ponen como para ellos el tiempo pasa de diferente forma y lo que ellos empiezan a decir más bien es como, bueno, en la película lo toman como ellos validan la dualidad y lo que nosotros siempre decimos es que no hay que validar la dualidad. Estos ángeles, para ellos sí existía como, ay, ¿por qué el dolor? De repente casi lo que hace es acercarse a una chica y quiere escuchar sus pensamientos, <risa> lo que siente y la chava, ¿qué te pasa?, golpea, y dice, pero ¿por qué? pues nada más quería hacer ese acercamiento, ángel. que normalmente un ángel se acerca a ti, y empiezas a sentir, a escuchar lo que tú estás sintiendo, y ahí dijo, no, es que como, ¿cómo no lo puedo lograr? y se sintió mal y se sintió como, pues golpeado para empezar por una chica que se le acercó de más, porque a nosotros no estamos acostumbrados a que nos invadan de esa manera, y él no lo entendía, y lo mismo, pues, se sentía triste, decía, no, pero es que porque yo yo no puedo ayudar, yo no puedo escuchar, aquí nadie se escucha, aquí nadie se habla, entonces entraba como en esa dualidad del mundo, era como una perspectiva desde un ángel terrenal, y eso, bueno, la verdad nos bueno, en mi caso me agradó, porque bueno, es lo que nos pasa normalmente, no estamos acostumbrados a decir lo que sentimos y nos guardamos todo eso, cuando un ángel tan fácil se acerca, dice, ah, sí, tienes esto, esto, ay, tan fácil, córtalo, suelta, lo ya pero pues en la película lo vemos de una manera muy diferente
4: yo digo que no es tan fácil, no es tan de fácil hecho, pedir ayuda ¿eh? de hecho yo creo que eso es lo que nos refleja la película que ellos no lo entienden como lo vemos nosotros ellos lo ven con diferentes ojos no podemos decir que es tan fácil porque para ellos tampoco era comprensible el cómo vivíamos de hecho como hacían mención ahorita eh, ellos están en una parte de blanco y negro y, y ya cuando él llega a este plano terrenal ya ve los colores, ya ve la luz, ya ve el movimiento. No Entonces pues yo digo es que, que no es sigo. Es, es
2: cuestión de perspectiva.
4: Bueno, sería, pero la parte interesante es, ellos querían vivir para poder entendernos. Y nosotros tratamos de, de entenderlos y los vemos muy lejos por la parte de los cinco sentidos, que nada más podemos validar lo que vemos.
2: Ajá, pero es lo que siempre decimos, todo parte desde la vista, la visión del director o desde el humano, entonces es, ponemos la visión que tenemos de los ángeles desde lo que conocemos que es la dualidad, entonces decimos, ah, pues un ángel debe de querer vivir esta experiencia, nosotros decimos, si realmente estará interesado en vivir esta dualidad o más bien bus son una respuesta, no, se volverían parte del problema, ¿no?,
7: pero a mí sí me, sí me llama la atención que diga, en la, en la película cómo se plantea dos escenarios, e inclusive en alguna canalización con, con alguien que no es cercano a Los Ángeles, pero todavía no es Ángeles, eh, hablan sobre señalamientos muy concretos de los humanos, de... ¿Qué onda con los humanos? ¿Por qué se comportan de esa manera? A mí eh, la película me gustó porque plantea en ese amor infinito que tienen los ángeles... ...el... ¿Por qué se comportan así? Para mí fue un acto amoroso en, en la película de entrar y al final vivir muchas cosas... ...y decir, ahora lo entiendo.
2: Sí, pues es que siempre ellos tienen una visión diferente... Pero cuando comenzamos a abrirnos, porque al final también decía, es que si nos vieran a través de... Si se vieran a sí mismos a través de nuestros ojos, sería diferente. Y Rafaela siempre iba con esa compasión, ni siquiera tenía... Lo veía como que estaba perdiendo algo casi él, ni nada. Y decía, ah, pues es que casi casi está pasando por lo que él quería, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues, cada quien decide qué hacer.
5: Es como vivir esa experiencia, porque lo que decía Mar es que no es fácil. Si tú dices que no es fácil, pues dice, es concedido, no va a ser fácil. Si tú mm, lo ves sí. como es más fácil, yo sé que se puede, por eso nos acercamos mucho con el programa de ayer de Los Ángeles, porque lo que estamos haciendo es haciéndoselos ver fácil cuando mentalmente estamos programados a decir, no, no es fácil. Entonces, si te quitas esa programación de decir, no es fácil, y decir, ah, mira, ya me están ayudando, diciendo eh, si es en cuanto al a la salud, me voy con Rafael, si es cuanto a poder me voy, bueno, a que necesito fuerza me voy con Miguel, y así nos vamos con muchos ángeles, y eso fue lo que vimos en el programa de ayer, entonces los invito a Yeper en el programa de ángeles que es la segunda parte pero es eso, si tú piensas que es difícil pues concedido, difícil será y no te va a ser fácil encontrarte las ayudas, vas a decir, no, es que nadie me quiere ayudar, yo pido ayuda y nadie este se acerca a darme esa ayuda, y dices, bueno, pues ábrete a recibir y vas a ver que sí se, se puede dar esa ayuda.
2: Y también otra parte que comentábamos era acerca de cómo los humanos, ya que estaba encarnado Casiel, decía, es que los humanos necesitan tener una identidad, porque lo metieron a la cárcel y le decía nombre, y se inventa un nombre, que ahí tenemos datos curiosos. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Y se quedaba... Como que casi, casi acabo de llegar aquí no sé nada. Decía, es que aquí los humanos necesitan una identidad. Si tengo una identificación, ya lo tengo, ya soy alguien. <risa> y si
7: no... ¿qué? No les recuerda este asunto de la personalidad. Así soy yo y se convierte en una lista de características. Así es, pero pues hay que empezar a mover más cosas, pues si solamente la
2: identidad se va a basar en un hombre o en lo que haces, pues ¿a qué le estás dando el
7: poder? Justamente aquí sería a la inversa, es decir, él para poder integrarse a la dualidad tenía que ten adquirir una identidad y entonces esta es la pista para que nosotros que queremos la unificación nos hacemos a un lado... Esa identidad, esa personalidad, esa idea que tenemos de nosotros
3: mismos.
2: Así es, y también tratábamos el tema del tiempo, que Lucía nos puede hablar un poco más al respecto.
3: Bueno, a mí me llama la atención que el tiempo para ellos significa algo muy diferente para nosotros. Ellos lo ven de una manera, digamos, más lenta, en la película lo veían así de una manera más lenta mientras que para nosotros la, el tiempo pasa muchísimo más rápido y nos hacían ver de esta manera como nosotros vemos las cosas de una manera diferente también uh, algo que nos hacía notar nuestro director es una frase que se ve en una de las uh, escenas de la película donde él entra y sale de un museo el tema aquí es ellos identificaban el tiempo como un arte, así decía expresamente la frase. La frase es Zeit
2: is Kunst» y significa «el tiempo es arte».
3: Exactamente. Y por último, algo que, que me llamaba la atención que venía ahora pensando es para ellos el arte significa una forma de comunicarse con nosotros. Miren que muchas veces la música nos recuerda a los ángeles el, las pinturas nos recuerdan a Los Ángeles. ¿Qué más dentro del arte nos recuerda a Los Ángeles?
1: Retomando la parte del tiempo, que es muy recurrente, muy, muy recurrente. Lo vemos tanto en el, este cartelito que está en el museo, uh -huh. como en la persona que podríamos decir es el que hace, le hace sacar canas verdes a Casiel. En este caso se llama Emit, eh, Emit Flesti, Y ya después investigando... Por ahí dicen que él era el propiamente el padre tiempo. Nosotros pensábamos que era o un demonio porque a veces era tan travieso o era otro ángel, pero no. Eso se puede reforzar en una parte de la escena donde vemos que él efectivamente detiene los engranes del tiempo y también cuando detiene el tiempo para el momento en que Casiel, bueno, les voy a hacer el spoiler, pero se supone que ya la debieron de haber visto cuando se supone que Casiel eh, desencarna. Entonces. Él mismo, Emit, le hace todo un discurso a Cassiel sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Que el tiempo, él dice, el tiempo para ti es lo que tú haces, que sea, es relativo, no es real, no es absoluto y por lo tanto no existe.
2: Uy, entonces, nada es real. <risa> <risa> y ya va a Pero llegar el que... tiempo del de sí. primer corte musical. Sí. sí. sí ah, Pues es que empezamos un poquito más tarde. Entonces, seguimos.
6: Así soy yo.
7: ¿Sí? <risa> bueno, ah bueno, entonces, en lo que se ordena que todo yo quiero allá. comentarles que cuando esta Lucía decía sobre el arte y esta conexión con Los Ángeles Para mí me hace mucho sentido porque tiene que ver con el sentir Y muchas de las expresiones artísticas te conectan con el sentimiento Y eh, es parte de lo que se ha mencionado tanto en Lemdu que es, que es necesario conectar más con el sentimiento para poder establecer esa conexión con nuestra parte divina. ¿Te ayuda a apagar el pensamiento? <risa> sí pasa. <risa>
2: Porque no están ustedes para saberlo, pero Galata <risa> tenía ese tema. <risa> Aún tiene el tema de acercar el <risa> pensamiento. Por eso les digo que sí funciona. Claro, también está relacionado al uso del cerebro y todas esas partes.
7: Ah, no, me refiero a que funciona el sentir y que el arte es una maravillosa estrategia.
2: Ajá, es que también cuando hablan acerca de personas que están relacionadas al arte o cosas así, dicen que pierden el sentido del tiempo porque usan el otro lado del cerebro que no está hacia las ciencias exactas. A lo racional, sino hacia lo sensible. Por eso hablaba de esa diferenciación.
1: A lo artístico y dejando el pensamiento de lado. Ese sería un buen tema. Bueno, retomando lo <risas> del corte musical. <risas> la, el soundtrack de esta película fue eh, compuesto por David Darling. En el año 1993, en este momento vamos a escuchar la pista que se llama Slow Tango, es la pista número 8. Esto es Tribune Espiritual, nos pueden escuchar a través de Bytes Radio por TuneIn o en la transmisión en Facebook de Mensajes del Corazón o también de Bytes Radio. Regresamos. <música>
6: to the truth. Let's
2: Yo soy Mayuritzin, en Amoroso Servicio de Luz, y esto es Trivia Espiritual. Estamos hablando acerca de Tan Cerca y Tan Lejos, que es una película de Vin ben Venders que habla acerca de un ángel que decide encarnar para ayudar a una niña y sobre todo para vivir la experiencia de cómo es ser humano. Y hablábamos acerca de cómo se perciben, cómo perciben los ángeles a los humanos y cómo. Tienen esos temas de querer experimentar según lo trata la película. Nosotros, bueno, al menos yo
5: difiero un poco acerca de ello. Yo
6: creo los Ángeles
5: también. Eh, y también yo creo que Los Ángeles, que no trae el micrófono okay, Roxángel. Yo creo Ángel. Que también Los Ángeles cuando hablan, yo creo que difieren de lo que dice la película. Porque ellos dicen, pues es que, pues para mí no es importante cómo nos vean los demás. Lo único que queremos nosotros es recordarles a ustedes que el amor es lo único real. Y ya, lo demás no lo validan. Sí, incluso hablábamos
2: acerca del tiempo que nos estaba aportando un poco Lucía y Mar, que ya tiene ganas de hablar también. <risa> ¿Se lo limitamos, bueno, pues sí, estamos limitando, dice.
4: No, no, para nada. No estamos aquí dando la oportunidad a que todos hablen. Este, con respecto al tiempo, este, me llama mucho la atención una parte en la cual está este casiel donde está ya en la parte más profunda de, del caos, donde dice que todo, que, slam, que era tan, tan horrible vivir la vida con simplemente un mañana y solo esperar un anochecer y que todos los días fueran de esa misma forma y no tener un sentido en la vida.
2: Y ya entró en drama, ¿no? Porque sí, entró en drama. A sentir... Cómo se, cómo se siente ser humano y no percibir más allá de los sentidos que decía. Es que, Rafaela, ¿dónde estás? Yo sé que estás aquí, pero no te veo, no te siento. Y pues ahí se
4: siente pero miedo. me llama mucho la atención porque él se da cuenta que, que mucha gente nada más hace valida lo que ve. Y eso te vuelve a encarcelar en tu mundo y desde tu cárcel ver la cárcel de los demás
2: no suena conocido eso <risa> <risa> no, no solo pasa en la película sí, sí,
4: sí, pero lo que más me llama la atención es de que te, te, te invita a que vayas más allá que, que trates de salir de lo que no ves de lo que te limita a tus cinco sentidos
1: con respecto a lo que dice Mark, y también retomando el tema del tiempo, Casiel, en cierta forma, cuando ya ha decidido vivir su experiencia humana, tiene un tiempo limitado, que eh, para el caso de Los Ángeles es casi casi un parpadeo, porque como ya lo dijo Lucía, para Los Ángeles y para esta realidad aparente, los tiempos corren en eh, diferentes velocidades. Entonces, a pesar de que este Casiel ya se sentía como que muy cansado de su ir y venir, de que ya no le veía sentido a la vida, que ya nada más esperaba otro día más que terminara, ya estaba en su superdrama drama. Para Los Ángeles o para seres de otras vibraciones más altas, eso ya no es tan representativo. Para nosotros puede ser casi toda una vida de condena, pero es un instante de nada, a nada. Ya muchas veces decimos, todo tu drama que tienes con el respecto a los tamaños de los planetas o de los universos, ¿de qué tamaño es en tu pequeño drama que estás haciendo? Así es.
4: Pero siento que lo que trata de reflejar la película es la parte del ser humano, porque ¿cuánta gente no está en drama y ve el día como sin sentido? No tiene un motivo por el cual seguir existiendo.
7: Yo creo que eso es lo interesante de la película, que muestra estas perspectivas. Eh, porque... Aunque su origen era de ángel, ya se había encarnado y ya vivía en dualidad y ya se había creído el juego y la ilusión, aunque no había olvidado del todo. Pero es cierto que para muchos toda todo lo que plantea, eh, más bien todo lo que expresa cómo se sentía este asunto de soledad y demás pues es muy común en general con las personas que vamos caminando y le ves la cara de tristeza y como dicen hace rato, el drama en su cara, ¿no? casi casi.
4: A mí sí me gustaría que nos enfocáramos más a la película porque ahí refleja la parte humana de cómo lo está viviendo cada él desde la parte humana, entonces es importante ver todo el matiz que genera desde la parte que estaba en la luz y ahora que está en la, en la parte del mundo ¿no? todo lo que ve de diferencia entre un lado y otro y es la parte que a mí me gustaría que lo, lo, lo pusiéramos en concreto
1: precisamente eso es lo que iba a abordar ahorita ya la experiencia humana de Casiela ah aquí. bravo porque él ya como tú bien dices él tenía otra perspectiva siendo ángel, las cosas eran, pues ya no era que tanto las personas fueran malas o, o nada, sino que ellos estaban observando, en su papel de observadores, pero ya él involucrado en el mundo, se perdió en los vicios y en los placeres del mundo, cuando le dieron a probar esa copita de aguardiente, que primero la esposa de Daniel, bien buena onda ella, primero le ofreció jugo, pero llegó emit y él fue el que ya lo empezó a inducir al vicio, a partir de ahí casi él como que fue perdiendo de vista su objetivo y la misión que él tenía, que a pesar de que él quería ver vivir su experiencia humana, también él quería dar servicio y seguir ayudando a las personas.
4: Sí y algo que mencionó interesante fue que era tan fácil caer en el infierno.
5: <risa> y lo que es que pasan. queriendo ayudar es cuando cayó porque empezó a, a querer ayudar a una persona y dice bueno y de repente ya me di cuenta que él este clonaba bueno en ese entonces no me acuerdo cómo era copiaba las películas los videos de porno y tenía armas y <risa> decía yeah, ay no, no yo quiero salir y sale corriendo de ahí entonces bueno tan fácil él cayó y salió corriendo, pero bueno, después regresó a pedir ayuda. Entonces, ah. bueno, pues sí, tan fácil caes, pero pues es como la visión humana de un ángel, que la verdad, pues nada que ver con los ángeles. Sí, también bueno. hablaba acerca
2: de que el tiempo es lo que es, como decíamos en otra película, que eres lo que tú crees que eres. Entonces si le das validez a esta parte, pues esos son los resultados y, y él comenzó a identificarse con los humanos y ahí ya se estaba atorando. Pero también hubo un momento en el que comenzaba a recordarse como ángel, que era cuando decidía no identificarse como humano y sí, como ángel que pasa cuando, ya casi al final de la película, cuando ayuda al viejito, al que era el ex chofer en tiempos de los nazis, decía es que ayúdame a recordar, y él empieza a recordar su infancia, pero es, casi él comienza a sentir otra vez esa conexión como ángel, que tantas veces ayudó a las personas a hacer este paso, y ahora como humano no podía, pero lo comenzaba a desear y ahí comenzaba a poder ayudar o también dentro de...
6: En ese eh,
1: aspecto que tú estás mencionando, de cuando casi él tenía en sus brazos al... al este señor que era como un investigador que ya le habían, justamente eh, lo había uh, con, con una flecha, ¿no? Le había disparado y que él trataba de ayudarlo y que el viejito le pidió que le ayudara a recordar toda su vida, porque él sabía que se acordaba de partes, pero no se acordaba de todo. Lo asemejábamos con una película que también ya hemos visto anteriormente, y en este caso Cadena de Favores, si recordarán una escena cuando uno de los muchos personajes a los que trataban de ayudar que en este caso era un drogadicto él vio a una mujer que se iba a tirar de un puente y él trató de ayudarla pero como no la pudo convencer entonces él le dijo ayúdame entonces tú a mí y de ahí ya le cortó su tren de pensamiento y la muchacha ya no se suicidó en este caso el viejito le ayudó a cortar todo su drama a Casiel y le pidió que lo ayudara y de ahí ya lo sacó y lo
3: volvió a poner en servicio. Es que lo que yo digo siempre, que por más que nosotros estemos en esta densidad o viviendo en esta densidad, nosotros siempre vamos a identificar que tenemos una chispa divina y que somos esa chispa divina. Así que por más malos que creemos creamos ser, siempre vamos a tener algo, una esperanza, podría decirse, una esperanza que nos lleva como a salir a flote y ver siempre el, la luz, la luz que somos.
7: Justamente en, en la plática de ayer se mencionaba sobre la conexión con esa parte divina y la importancia de darnos la oportunidad de sentirnos ac acompañados todo el tiempo, apoyados, amados sobre todo, porque es una necesidad que tiene, que tenemos los humanos y que es lógico que lo busquemos, pero lamentablemente lo hacemos en el mundo. Y... Definitivamente, el único lugar va a ser con la fuente, con Dios como ustedes le quieran llamar.
2: Sí, y también nos comenta, comentaba el director sobre la película acerca de por qué se ve, por qué Los Ángeles ven en blanco y negro. Eh, bueno, nos comenta
5: que porque el director es, el director es consciente de que Los Ángeles Ah, de, de que los ángeles son conscientes de que están dentro de la dualidad y ven más allá de lo que los humanos ven y quieren que vean una realidad que les parece colorida si los humanos vieran como los ángeles serían conscientes de dónde están metidos para ellos el mundo es más fácil volvemos a lo mismo es bueno ellos nada más ven lo la dualidad y se acabó Sí,
2: y también tenemos la parte de que si ellos estuvieran viendo de la misma manera que los humanos, pues, ¿de dónde sería la ayuda? Generalmente se da de la parte que está resuelta, ¿no creen? Así decimos siempre, No, nadie se puede salvar solo, se resuelve desde alguien que está en esta conexión o que temporal, tie, temporalmente tiene más, eso es lo que habla en un curso de milagros. Y luego andan todos muy calladitos. <risa> a ver, Mark, que nos hizo el gran favor de dejarnos bien, los
1: micrófonos. Bien, bien. A ver,
4: cuéntanos. Gracias. Bueno, a ver. A ver, Lucía. En la película Me la hace mención, todo. hace mención de que cada quien crea su mundo a partir del ver y del oír. ¿Tú qué opinas? Y hace, no sé si viste esa parte donde hace mención el mundo, cada persona, el mundo lo crea a partir del ver y el oír.
3: Pero es que eso nos lleva, nos remite a muchas películas que ya hemos tratado acá que y de muchos muchas canalizaciones que hemos recibido de, lo, de parte de los maestros y de los ángeles, que nosotros somos el resultado de lo que queremos ver, somos el resultado de nuestro pensamiento y a eso es a lo que, no sé si sea exactamente a lo que te refieres, yo lo que digo es que siempre Los Ángeles nos están llevando, como nos lo hablaban anoche en la transmisión o durante la transmisión de las charlas temáticas, eh, que siempre ellos nos están mostrando el mejor camino y nos estran, están mostrando o están validando la mejor versión de lo que nosotros somos. Creo que evadiste es mi espera, pregunta. Espera, quiero participar
4: antes de que vayas adelante, con la por siguiente favor. pregunta. No, es que evadió mi pregunta, pero está bien. Yo
7: creo que precisamente esa es nuestra limitación como humanos y si nos lo han enseñado en diferentes mensajes, películas, etcétera, En que nos limitamos a ver desde los cinco sentidos. Pero que creen que eso es solamente del cuerpo y nosotros somos más que un cuerpo Y de ahí la, lo que nos intentan recordar todos por todos los medios Por favor vean más allá de sus cinco sentidos Eso es lo que opinan Pero sí, es que eso sígane. es parte
3: ah. del cuerpo ¿Cómo vamos a negar lo que somos si nosotros estamos atrapados en esta malla? Nosotros tenemos un cuerpo porque hemos, nos hemos eh, identificado con esta dualidad ¿Cómo vamos a negar que nosotros no vivimos en cinco sentidos? No lo niegas. El negas. tema aquí es ¿qué bueno, tan aclaremos, aclaremos no, 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 que aclaremos, aclaremos que
4: para estar para <risa> estar en este mundo es vivimos que, en, en dualidad.
3: Exactamente, es parte del juego. A ver, chicos, un favorcísimo, sí, sí,
1: no, no hablen todos al mismo tiempo. Si van a debatir, pueden hacerlo libremente, pero <risa> háganlo por turnos, por favor, porque si no el auditorio va a escuchar esto como una romería y pues no, verdad.
7: Bueno, yo quisiera aclarar que en ningún momento digo que se niegue los cinco sentidos, sino simplemente verlo como es parte del cuerpo y nosotros somos más que un cuerpo, entonces son los cinco sentidos más nuestra parte divina.
5: Pues más bien validar más lo que no vemos y lo que sentimos, porque lo que dice la película es que están validando lo que ven, si, es que, si vieras qué bonito es aquí, si vieras qué lindo mm -hmm. es el amanecer, si vieras las palomitas, si vieras el cielo... Lo podemos ver, pero el problema es que no no nos quedamos quietos y callados y entramos como a ver qué siento, cómo lo percibo. A mí me gusta demasiado quedarme en ese lado y a mí me tienen que sacar de ese lado. Entonces ahora el ejercicio es, obviamente, a quien le gusta más estar en el mundo, ahora ve hacia adentro. Ese es simplemente el ejercicio, tener ese equilibrio de ir adentro e ir afuera. Sería hacer desde afuera, desde
2: lo que conocemos como desatino controlado, usar los sentidos, el mismo cuerpo como una herramienta para ayudar a otros, para que funcione a nuestro favor y que no sea algo que nos atrape en el mundo, que es lo que siempre hemos intentado hacer. Y también acerca del cuerpo, lo que decían en la película es que... Él decía que este pedazo porque tomaba un dientecito decía el cuerpo humano es perfecto, pero ves qué tan perfecto podría ser si sí, necesita vivir de algo más y depender de del tiempo, porque desde este lado de la malla no existe esa perfección, todo es temporal y luego también hablaba acerca de la locura que vi se vive en el mundo ya estando desde este lado ya la estaba sufriendo como comentaba Mark entonces era así como que, sí ya era así de no yo quiero regresar a esa conexión y ahí este el que controlaba el tiempo, le decía ya se te está acabando el tiempo <risa> y él aunque le ponía trabas, pues le estaba ayudando a, a soltar su idea que tenía acerca de los humanos así de, no que, no que creías que era muy bonito, pues ahí está la, la parte de cómo se vive desde este lado del velo
1: pero era bien travieso él, porque justamente recién que había cambiado de su estado de ángel a, a ser humano y que traía cargando su, arma, su armadura, me parece él la hizo como una especie de negociación y al final la vendió por, me parece que 300 francos o algo 100, así. 100. Pero todo decíamos que todo para perderlo en apuestas y así. Entonces siempre él le hacía como que la contra para que él viviera los dos lados de la experiencia. No tanto solo el lado positivo, sino también esos rangos oscuros que también son parte de la vida humana. Pero a veces se pierde uno mucho en lo que es el drama. Sin recordar, como a mí le pasó, la misión o el propósito que estamos aquí para, o, al, o el cual decidimos venir para acá y experimentar y aprender.
2: Y también los ángeles mencionaban algo importante acerca de que el único propósito de su existencia era ayudar a los humanos. Que decía, pues sin ellos no tiene sentido nuestra existencia. Y pues a lo que sabemos, el mismo arcángel Metatron en, en canalizaciones, en otros programas, nos ha mencionado que. Eh, la misión de ellos, ellos existen para ayudar a otros y pues es su único propósito que ellos fueron creados para ellos si nosotros estuviéramos ya resueltos sería como el Espíritu Santo que ya no tendría razón de estar en el mundo porque el mismo universo se disolvería si todos estuviéramos en unificación como
3: nosotros decíamos ayer eh, que las que la, cuando nosotros estamos, dejamos caer el velo que nos separa del mundo eh, espiritual, ya no existe necesidad alguna, así, así, ya no existe necesidad alguna de tener intermediarios. Ayer hablaba precisamente con alguien de que la Iglesia Católica habla de la necesidad de tener santos, santos como intermediarios entre Dios y nosotros. Y hablaba, hacía el símil con los ángeles. Lo que yo digo es que nosotros, como dice Singh, cuando estemos resueltos totalmente, ya vamos a ver tan claro el mundo espiritual que vamos a, no vamos a tener necesidad de tener... Un mensajero entre los hombres y nosotros. No sé si me permiten eh, hablar de. hablar, no, más bien leerles una frase que es muy bonita de uno de los diálogos. No, porque ya vamos a corte okay. <risa> déjalos, <está> déjalos, <risa> déjalos con la duda. Ahorita
5: <risa> en, le lee Lucía de
1: regreso. Sí, entonces. entonces en no se segundo. berrinche.
2: No es cierto. Ya <risa> lo hemos hecho varias veces, pero mejor
1: enfoquémoslo aunque <risa> en los dejas intrigados. Muy bien. <risa> La siguiente pista, bueno, el siguiente corte musical uh -huh. Vamos a tocar lo que es la pista número 7 Que se llama Casi Song Que fue, me parece, compuesta por Nick Cave y Bean Benders El soundtrack de la película fue realizado en el año 1993 Por David Darling Y estamos transmitiendo por medio de TuneIn en No, por Bites medio Radio. de Bytes Radio en tune -in, O por la transmisión en Facebook de Mensajes del Corazón Y también de Bytes Radio Regresamos
0: your loss and all your sadness and shuffle off that mortal coil and mortal madness for we're here to pick you up and bring you home aren't we Cassius It's a place where you did not belong Where time itself was mad and far too strong Where life leapt up laughing and hit you head on. World. While time out ran you And trouble flew toward you And you were there to greet it Weren't you foolish Cassio? But here we are, we've come to call you A where you can kick off your boots and clay Can't you, Cassio? For death, and you did recklessly collide, and time ran out of you, and you ran out of time. clocks in all the world. May this once just skip a beat in memory of you. But then again, those damn clocks, they probably won't. And strange me alone, but on behalf of us all here, we're glad to have you.
2: Estamos de regreso en Triviame Espiritual Por medio de Bytes Radio Por TuneIn y estamos hablando acerca de la película tan cerca y tan lejos Que trata el tema acerca de un ángel que decide encarnar Para poder ser la diferencia y no solamente estar de observador Porque él mismo se frustraba yo decía Es que yo realmente quiero ayudar, no quiero estar solamente como observador Quiero hacer ese esa ayuda Y se realmente veía que estaba el ratero, que estaba la niña Que estaba a punto de morir y él simplemente ver porque ni siquiera le pedían ayuda Ahora sí que nada más estaba ahí mirando Y él se quería hacer sentir Y tampoco lo percibían Solamente su amigo Que fue un ex ángel Que decidió encarnar Damiel. Él sí, Camiel Damiel. Damiel Él decidió encarnar Entonces si se acercaba a él Se sí oía el típico zumbido Así de ¡Ay, aquí estás! No lo podía percibir más allá de estas señales Pero sabía que estaba ahí sin embargo, ya cuando casi él dijo, ah, yo también puedo, pues vio que no era tan fácil.
1: Y yo interrumpo a Mayuritsi en la recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora para recordarles que todos los programas que hemos transmitido en cuanto a los análisis de las películas que hemos realizado los puede encontrar en nuestra página en internet en lemdu.info. En la sección de podcast, ahí empezamos desde, me parece que fue Star Wars. Bueno, les voy a mencionar algunas de las que ya hemos visto. Hemos eh, tratado lo que es Sensei, Star Wars, Lord of the Rings, Inception, también Constantine, o sea, puras películas super wow, pero también películas intrigantes como esta que están lejos, tan cerca.
2: Sí, y también tenía varios cameos esta película que Vin ben Wenders decíamos, es que en estas películas de arte se cuida cada detalle, entonces pues no lo dejó pasar, él decía, pues es que bueno, nosotros interpretamos, si la película era tan europea, pues le cortó lo europea a través de meter personajes estadounidenses que en esa época eran reconocidos había varios, le podríamos llamar quiños, cosas curiosas porque para los que conocen de cine y todas estas cosas, pues era evidente quizá no para todos, en nuestro caso no era tan evidente la verdad uh -huh. pero el director nos lo hizo notar hablaba acerca de que el nombre de que el ángel eligió fue Carl Engels, que era hacía referencia a los iniciadores de los fundadores
1: de bueno los que escribieron lo que es el manifiesto del partido comunista en este caso tomó el Karl de Karl Marx y el Engels de Friedrich Engels.
2: Así es, y también acerca de, que gracias, que en la obra del grito, cuando él se mete a la parte de arte que mencionó Lucía, que ahorita le vamos a pasar el micrófono ahorita, que me acuerdo, porque estaba hablando acerca de una frase que se la interrumpimos.
6: Así sí, cierto.
2: Sí, bueno. Acabó este y se lo pasó A la hora del grito Que él se metió tanto a esta idea Que empezó a sentirlo todo Sentir ese sufrimiento Que quizá a muchos les, les pase Que cuando escuchan algo O sienten Tocan una persona O tocan un objeto Se sienten como la persona O quizás soy la única que le pasa No creo
1: Pero otra vez antes de darle los micrófonos a Lucía Termino lo del nombre de Karl Engel Porque
3: justamente la palabra Engel en, Me parece que es en alemán Significa ángel Ahora sí Lucía, adelante. Bueno, esta es una frase muy bonita. Bueno, más que una frase, pues es un trozo de la, de lo que el Diálogo. de los diálogos. Sí, exactamente. dicen, ustedes a quienes nosotros amamos, creo que así incluso empieza la película. Ustedes a quienes nosotros amamos, ustedes no pueden vernos, no pueden oírnos. Nos imaginan tan lejos y estamos tan cerca. Somos mensajeros para acercar a quienes están lejos. Somos mensajeros, llevamos luz a la oscuridad. Somos mensajeros, llevamos la palabra a aquellos que dudan. No somos la luz, no somos el mensaje, somos los mensajeros. Nosotros no somos nada, ustedes lo son todo. Y dentro, para seguir con, con las eh, curiosidades de la película, vemos ciertos personajes representando su propio papel en el caso de Mikhail Gorbachev, que era en el momento en que se estaba realizando la película, era el presidente de Rusia. Y él dice una palabra, una frase muy bonita también, dice, la unidad proclamada en el mundo entero solo se puede forjar con sangre y acero, que eso es parte pues de la dualidad. Ahí la vemos pues muy claramente. Pero ahí termina con algo muy bonito y dice, debemos permitir que el amor nos indique el camino a la unidad
2: Sí, como siempre decimos El amor es la unificación Y hacia dónde se debe de llevar todo Y ya le pasaron el micrófono a Roxangel Que la vieron muy calladita
6: <risa>
2: Falta hablar es
5: le, del velo Lo que siempre... Ah. ...nos han dicho que tenemos que ir deshaciendo el velo... ...y cómo se deshace, pues metiéndonos hacia el corazón... ...y hacia más los sentimientos... ...y también hablamos sobre la inocencia... ...aquí la inocencia la representan los niños... ...como siempre, ellos van más inocentes... ...y pueden ver más rápido a los ángeles... ...aquí una de las niñitas era quien veía a los ángeles... ...y podía hablar con ellos... ...entonces siempre la inocencia va representado... ...ya sea de un ángel, un animalito es vernos inocentes para acercarnos más rápido a los ángeles. Porque los niños no tienen tanto ese ego, tanto ese pensamiento de dualidad, que nosotros ya vamos más hacia allá. Entonces los invitamos a ver más esa inocencia en cada uno de nosotros para ayudarnos a percibir
3: más a los ángeles. Y nosotros, nosotros siempre llegamos con esa conexión a... Recuerdo que cuando le dicen a uno cuidado con la mullera, yo no sé cómo le dicen acá en México, con la mullera ¿Sí? del bebé es esa conexión con el mundo espiritual. Que todavía está abierta. Eh, y Todavía está abierta, para muchos, <risa> para otros. <risa> ah, para no, otros no, no, que no, están... que dicen que tienen
2: cuidado porque todavía está abierta sí. en los bebés.
3: Ah, exactamente. <risa> Entonces ahí es cuando nosotros identificamos, ah, mira, mira lo que... Este es <risa> el no, no esta parte, exactamente, no, 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 no sí, bueno, los que nos están viendo lo no, no, no. pueden identificar, esa parte así es la es. conexión y es como el séptimo chakra, así es, exactamente, que es la conexión
2: con el ser, con lo divino,
3: exactamente, qué tan... Qué tan... A mí me da como, bueno, mucha cosa, mucho sentimiento el hecho de que nosotros lo vayamos cerrando y no lo vayan cerrando. Cuando nos ponen un nombre, cuando nos ponen una nacionalidad, cuando nos, nos identifican con un partido político, en fin, son muchas cosas que van cerrando todos estos canales con la divinidad. Así es,
2: y retomando un poco acerca de los cameos, que también me ayudó a complementarlo Lucía. Decíamos que es raro que las personas, bueno, es que los directores dentro de una película ocupen el, el personaje del cameo como su propia personalidad. Como lo que es en realidad, así, Gorbachev salió como Gor Gorbachev.
1: Interpretándose ellos mismos. Así
2: es, y Lou Rip de igual manera. Y también decíamos que el papel de Ra de Rafaela, que también es otro punto, eh, que un ángel haya sido mujer y el otro hombre de que nos habla, pero ese es otro tema que ahorita me ayudan a abordarlo también, que el papel de Rafaela lo tomó Nastasia Kinski, que para los que conocen la película de Nosferatu, que es una película en blanco y negro de los años 20, 30, que eh, fue representado este vampiro por el papá de Nastasia Kinski. Entonces, pues no creemos que sea mera coincidencia que Vin Benders haya decidido que Nastasia Kinsky haya tomado este papel, ya que de, se tomaría como que la hija de un vampiro que es tomado <risas> como lo más malo de lo, de ciertas cosas, pues que también puede ser un ángel. Ahí también usa ese juego de retórica entre lo bueno y lo malo. Y también recordemos de por qué hablamos de tantas cosas aquí en Trivium Espiritual.
3: Otro de los eh, de las curiosidades es el papel de Peter Fork. Él es Columbo. Bueno, eh, algunos de los que están acá en esta mesa no recuerdan quién fue este señor. Que no el actor norteamericano. La película es europea pero muy americanizada. En, utilizó este personaje representándose a sí mismo. Un famoso actor americano Haciendo un papel dentro de la película eh, Esta persona también No sé si ustedes ya lo vieron La primera película de esta minisaga Que el es El Berlín. cielo sobre Berlín También Peter Folk se interpretaba como un actor Alguna curiosidad pues eh, Otra curiosidad dentro de esta película La otra curiosidad era el tema del grito Ah, ah, sí, nos bueno, podía pero ayudar. antes
1: retomo lo que estaba diciendo Mayuritsyn con respecto al nombre del papá de Anastasia Kinski. En este caso, su papá se llamaba Klaus Kinky, que es ese vampiro. Como la película era muda, pues obviamente tenía que hacer exageración en sus actuaciones. Entonces, él estaba totalmente blanco y con sus eh, dientotes y hacía como que muchos ademanes. Entonces, decíamos que de algo podríamos decir que era lo más oscuro en este caso un vampiro o así como lo representaba nació o se generó algo tan puro en el caso de Anastasia con su papel como ángel en la en esta película y bueno decíamos que lo de la, la película la película la pintura del grito se ve en la escena donde va eh, Casiel que está persiguiendo a los malotes y a ver qué están tramando de repente se le queda viendo a una pues como un cuadro un poco extraño porque conforme vas girando la cabeza va cambiando de perspectiva pero es muy chistoso que conforme él va girando la cabeza él se va tomando la cara de una de una forma en que te asemeja o te totalmente te hace alusión a la pose que tiene el personaje que está pintado en la pintura del grito en este caso esta pintura eh, fue realizada por Edvard Munch incluso se desmaya y ahí tiene como un poco de regresión, que también ese punto eh, es importante, porque él a pesar de que era ya, bueno, estaba encarnado y estaba experimentando esta realidad, él todavía tenía un poquito de contacto con lo que eran sus dones, podría todavía conectarse con las historias de los objetos o de las personas, pero también decíamos que no era como muy constante en sostener su don, porque en su rebeldía o en su terquedad de querer seguir viviendo esta experiencia pues lo bloqueaba y como que eso suena conocido, ¿no? Que muchas personas bloquean sus dones por ahí.
2: Es que es muy feo este mundo. ¿Y para qué tener tanta sensibilidad? Yo creo que no solamente los ángeles tienen esa sensibilidad. ¿Cuál le pasa? Porque también, como nos platicaban ayer los ángeles... En que no solamente ellos nos ven como sus iguales, sino que nosotros también tenemos esa oportunidad de reconocer nuestros dones y ser parte de una resolución que realmente es lo que se desea. Ya que cada uno encuentra ese equilibrio, pues hay que comenzar a a dar más pasos adelante a continuar con lo que cada uno requiere en ese sentido y de lo que se va indicando, como siempre vamos diciendo
5: y la película también nos enseña por decir que era lo que decía Mai, como el papel del hombre y la mujer que es ahí donde la mujer lo que nos dicen mucho es la que le ayuda a darle el equilibrio al hombre, entonces somos como pues esa pareja que siempre uno se ayuda al otro mutuamente, entonces entonces ahí se ve en la pareja que es un ángel y una por decir un humano que están que tienen ya una relación y tienen una hija es ahí cuando la mujer es la que le está ayudando más al ángel y es la que le ayuda como a hacer su guía su estabilidad todo eso que muchas veces somos las mujeres y muchas veces más bien no nos tomamos ese papel dices ay no es que yo no necesito esto yo no quiero tomar ese papel yo puedo hacer este papel y lo peor es que nos vamos a un papel Masculino y negamos nuestra feminidad. En este caso, bueno, es enseñarnos simplemente a, a tomar cada uno nuestro papel que nos corresponde.
7: A mí me gustaría hacer un comentario en alguna clase que tomé de Cabala mencionaba en que la mujer tiene dos cosas que hacer solamente: construye o destruye.
4: Cierto. <risa>
7: y de ahí la importancia retomando lo que dice Roxangel que nosotros tomemos ese lugar de una manera amorosa y con esa intención pura y divina para nosotros apoyarnos entre mujeres y también apoyar a los hombres porque pues todos somos uno
4: de hecho en el momento en que encuentras a la mujer correcta que te dé esa luz, esa pureza
6: y que le
2: va hace... a hacer la vida feliz a todos
4: y bueno eso <risa> quitándole, <risa> la, no leer, la Disney, y quitándole
2: la Walt Disney quitándole
4: la Walt Disney te <risa> hace crecer ¿eh? que me va a hacer feliz <risa> no pero si sí te hace crecer una mujer una, una mujer te impulsa te impulsa a ser mejor.
3: Bueno, antes de cerrar, yo quisiera que tocáramos el tema porque ya veo que nos estamos desviando hacia, pero hacia una parte muy muy importante y es el tema del oponente. Nosotros eh, considero yo tenemos como dos lados, el bueno, el de la luz y el oponente, que es el que te muestra el que siempre que te lleva que te arraiga al ah, mundo te arraiga al mundo exactamente sí. muchas
4: gracias pero por lo que yo he entendido...
3: el
4: oponente te arraiga al mundo no eh. ¿Ah? no el oponente está, está desde que naciste de no, hecho como dice la película en el momento que tienes un nombre tienes una identidad perteneces al mundo a la maya sí, porque exacto. entonces te separan de de lo que es la fuente. ¿Te separan? ¿Quién, ¿Quién te separa? ¿Te separan? No, el, el ego. De hecho, no, mundo. De, de hecho, ¿Te no. De hecho, es una la... decisión propia. No, pero yo me refiero al juego del ego.
3: Pero qué tan propia es cuando nosotros mismos nos están diciendo tú tienes que ser una persona, un ente, un individuo y tienes que identificarte con todo eso que te están imponiendo, como ah. yo lo decía ahora. Espérame, yo le, yo le pongo algo sobre la okay,
4: mesa, muy
3: importante, y es que el oponente también busca la pureza, la pureza ah. eh, desde el, vista desde el cuerpo, la, la pureza vista desde el intelecto, no esa
4: parte otra y vez. la
3: pureza de la división de cuerpos yo lo estoy llevando, lo estoy relacionando también con las películas que recientemente hemos tratado pero aquí el oponente lo que le hacía ver a él o estaba más bien para que Casiel se identificara con eso que él seguía siendo un ángel finalmente yo considero que todos somos ángeles porque todos tenemos la misma chispa divina y que el oponente entonces nosotros debemos dar ese salto para ver, poder ver, no con los sentidos como lo decíamos ahora, sino con ese, con el amor, con el sentimiento, poder ver el amor y la luz que somos, a eso iba yo. Si no va
1: a haber derecho de réplica, yo sigo con una de las curiosidades <risa> que se nos olvidó mencionar. En este caso mencionaba a Mayuritsin que la película está como muy europea y trataban de cortar lo que es la parte europea metiéndole personajes extranjeros. Pero también hay una parte en donde se ve la forma en cómo está europea porque en una parte está hablando Casiel con la hija de Daniel y la niña está hablando en francés y él está respondiendo en alemán. Y nos mencionaba el director, porque él es muy versado en esos asuntos, que en Europa las personas hablan al menos tres idiomas: el idioma de su país, ¿Mm? el idioma como más comercial y que es el inglés, que lo deben manejar casi casi todos. Y si hay alguna variante exclusiva de su región, también la manejan. Y ahí se ve que las personas, bueno, se muestra esa característica de las personas con ese pequeño diálogo que hace Casiel con la hija de Damián. Pero también decíamos que. Para, habíamos notado que el uso de los idiomas también es como una forma de narrativa porque para lo que es, son temas como más ligeros del mundo o más etéricos como cuestiones de ángeles hablaban en francés, pero cuando ya son cuestiones más... Eh, cómo sería más mundanas no sé ahí me podrían ayudar utilizaban el alemán
2: como ajá como más de dualidad o más del mundo igual el director mencionaba que el alemán es muy usado por los filósofos casi todos los filósofos más reconocidos son de allá de Alemania entonces decía que incluso la, la gramática del alemán ayuda para ir poniendo atención porque hasta el final viene el verbo y es lo que le da sentido a toda la oración que tiene, porque pues, que a ver los que conocen el alemán, pues son palabras muy largas, oraciones largas y pues hay que estar atentos. Así que hay que poner atención que a muchas veces, pues a, la, a nosotros nos falla eso de mantener el enfoque. Así que pues esa, ese idioma, el alemán, ayuda a tener esa atención. Y el francés es más cantadito, romántico. más romántico. Mm -hmm. Entonces decíamos, ay, pues usan el francés más cuando están hablando de temas más ligeros, más, cuando está la niña hablando con la mamá que están en el trapecio. Que se está, y ella hablaba a la mamá que la conexión entre la hija y el papá era muy profunda, dice, si estás viendo a uno, estás viendo cómo se está sintiendo el otro, así tienen de fuerte esa conexión. Y la niña iba muy feliz y incluso cuando casi él se avienta dentro, bueno, en el trampolín, también se siente como libre, recuerda cómo se sentía volar esa libertad y esas son las pequeñas cosas que íbamos notando acerca en la película.
7: Y ya para ir cerrando, me gustaría retomar lo que dice Mayuritsin sobre siempre vamos a tener alguna actividad que nos conecte con esa parte divina. En el caso de Casiel, es esto de saltar y sentía, recordaba volar. Y también la música. La música también fue algo que, que le dio mucha paz. Eh, yo los invitaría a todos que encuentren esa actividad, acción, lo que ustedes quieran, para lograr esa paz y que los conecta con lo
5: divino. Es encontrar como en la unidad lo que siempre nosotros decimos, en el mundo vamos a encontrar pura dualidad, si yo me voy a todo lo que me dice el mundo, el mundo me dice que es bonito esto, es bonito aquello, pero al final vamos hacia la unidad y eso simplemente es solo o el amor es real, entonces... La resolución a todo esto y la conclusión es que veamos que todos somos uno y ese es el camino a la resolución. Que hay que retirar el velo de la ilusión y ya nos vamos, ahora
3: sí vamos a cerrar. Hola, muchísimas gracias por habernos acompañado, yo soy Lucía. Hasta la próxima. Hoy no tuvo conclusión, Lucía.
2: Concreta. <risa>
7: <No, risa> no, yo ya me voy.
2: No, no. Hoy no quiero hablar. <risa> no, porque Martín, <risa> No, me dejan pelear a gusto. <risa> sí, sí, sí,
5: sí. <risa> y yo soy Ángel y recuerden, el corazón
2: sabe y la razón duda. Yo soy en sin enamoroso servicio de luz. Nos vemos al rato a las 7 de la noche hora la Ciudad de México. Si quieren hacer alguna pregunta... Ahí nos vemos en las canalizaciones y va a haber oráculo de ángeles con Roxángel y decreto con Lucía si se anima a participar.
6: <risa> porque
2: hoy se hizo su retiro de silencio. Y eh, sobre la película, pues a mí me gustó mucho, sobre todo porque hemos sabido de ángeles que han decidido encarnar simplemente por hacerse escuchar, por entrar en servicio. Así, si sí, siempre tenemos esa atención hacia algo más sutil, pues hay que permitir que esos seres de luz nos ayuden, o mínimo a percibirlos, eso
4: los invito yo. Yo me despido, soy Mar, y hoy es un gran día para cambiar y hagamos más caso al sentimiento y al amor.
7: Yo soy Galata y podría sintetizar que los ángeles están en amor incondicional. Y ellos nos invitan a que veamos de igual manera.
1: Yo soy Adriana y tres puntos, bueno cuatro, porque me están mencionando el cuarto. Nuestra próxima película va a ser El nombre de la rosa, así es que vayan adelantando, no, que a la mera hora no hicieron la tarea, eh y el segundo y no se es, duerman y sí que no se duerman es el segundo a mí lo que más bonito lo que más me gustó de la película es esa visión y ese amor que tienen los ángeles por nosotros como bien ya lo mencionaban ayer en la plática sobre ángeles ellos están aquí para servirnos y ellos son muy felices cuando pueden cumplir esa misión entonces ¿por qué no nos hacemos felices mutuamente y pedimos la ayuda? los invito nuevamente a que revisen todos nuestros nuestros programas pasados en lo que es nuestra página en internet que es lendu.com info y en la sección de podcast la última pista musical que vamos a tener ahorita y con la cual vamos a cerrar esta emisión de Tribune Espiritual es la pista 3 se llama Why Can I Be Good de Lou Reed precisamente uno de los personajes que hizo cameo que es el que está en un concierto y bueno esto fue Tribune Espiritual estuvimos en lo que es Vice Radio a través de TuneIn y en la transmisión en Facebook de Mensajes del Corazón muchas gracias por acompañarnos
8: Why can't it be good and do what other men can? Why can't it be good, and make something of this life? If I can't be a god, let me be more than a wife Why can't it be good? 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 Be weak. I wanna be strong, not a fat, happy weeping you two uses all A mouth that keeps moving with nothing to say. An eternal baby who never moved away. Why can't it be good? 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 like to look in a mirror with a feeling of pride Instead of seeing a reflection of failure of crime. I don't want to turn away to make sure I cannot see I don't want to hold my ears when I think about me Why can't it be good? 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 I wanna be like the wind when it roots a tree, carries it across an ocean to plant in a valley. I wanna be like the sun that makes it flourish and grow. I don't wanna be what I am anymore. Why can't it be
6: good? Why can't it be good?
8: Why can't it be good? Why can't it be good? I was thinking of some kind of whacked-out syncopation That would help improve this song Some knock-em-down rhythm, help it move along Some rhyme of pure perfection, a beat so hard and strong If I can't get it right this time, will the next time come along? Why can't it be good? Why can't it be good? Why can't it be good? Why can't it be good?